0: So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ole rot, weiß so love die Geschichte. Wie immer bin ich nicht alleine, wie immer ist der Nico auch da. Servus Nico. Servus Marvin. Und wir haben heute mal einen Gast, denn wir haben ein bisschen über die Härte aus Berlin zu sprechen. Da haben wir uns gedacht, wen könnte man da Besseres einladen als den lieben Nils. Servus Nils. Hallo. Genau, Nils, du bist Hertha-Fan. Ja, genau, das ist richtig. <lacht> und wie lange jetzt schon? Also schon dein ganzes Leben oder? Ja,
1: schon. Also ich bin natürlich in Berlin geboren und auch aufgewachsen, ähm, aber nie eine richtige Fußballfamilie tatsächlich, sondern mein Vater kommt aus Frankreich, deswegen bin ich mit, wirklich mit Fußball groß geworden. Aber man ist dann irgendwann mal das erste Mal im Stadion gegangen, schon als ich auch jünger war, noch so sechs, sieben Jahre alt. Ähm, am Anfang meistens dann nur ein paar Mal im Jahr und dann... Von Jahr zu Jahr wurde es immer öfters, immer intensiver und damit auch natürlich die ja, die Liebe zu, zu Hertha immer stärker. Bis jetzt, seit ich irgendwie 15 bin, eigentlich ähm, ja, jedes Spiel schaue, ähm, mich damit immer informiere. habe dann jetzt auch vor so zwei Jahren das erste Mal auswärts bin ich mitgegangen und mitgefahren. Ähm, und ja, bin jetzt da ganz aktiv mehr mit dabei.
0: Sehr, sehr cool. Ja, das fehlt mir bei lauter noch äh, auf der Bucketlist. Ich glaube, früher bin ich mal in Bochum dabei gewesen, aber halt mehr so am so, ähm, ja, Sitzen, äh, entspannter. Ich glaube, da war ich acht oder neun oder so, bin ich mit meinem Dad nach Bochum im Zug gefahren. Aber also, so so richtig im Block, das steht noch auf meiner Bucketlist und hoffe ich, kann ich nächstes Jahr ähm, auch abhaken. Wir haben ja letztes Wochenende gegeneinander gespielt. Also nicht wir zwei oder wir drei, sondern Lautern, lautern gegen Hertha. Ähm, mit dem glücklicheren Ende für die Hertha. Du wärst ja eigentlich ins Stadion gegangen, ähm, hat aber nicht geklappt und hast einen Zuschauer von dir glücklich gemacht. Ähm, sag gerne mal so ein bisschen dein Resümee zum Spiel. Wie fandest du es natürlich von euch? Wie fandest du das Spiel an sich, was du gesehen hast? Ähm,
1: ja, also erstmal sehr schade, dass ich da sein konnte. Eigentlich war das wirklich vor der Saison das Spiel, was ich mir rausgepickt habe. Da möchte ich unbedingt dabei sein. Auswärts auf dem Betze gegen Lautern. Da gibt es eigentlich nicht, nicht viel coolere Spiele in der zweiten Liga. Ähm, hat leider nicht ganz geklappt. Ähm, genau, da muss ich das Ticket weitergeben. Ähm, ja, war ein intensives Spiel, würde ich mal sagen. Für uns natürlich nach diesem verrückten DFB-Pokalabend am Mittwoch. Äh, ein bisschen, bisschen zweitrangig, Wir waren da echt komplett fix und fertig, dann 120 Minuten gegen Hamburg. Deswegen waren am Anfang die Erwartungen ein bisschen gedämpft. Also, ähm, man wusste nicht genau, wie fit ist diese Mannschaft. Ähm, ich glaube, ähm, erste Halbzeit. War lauternd wirklich drückend überlegen. Also da können wir wirklich glücklich sein, dass es am Ende nur 1 zu 0 steht zur Halbzeit. Ich glaube, da wäre auch ein 2-0, 3-0 drin gewesen. Das war wirklich gar nichts von uns. Klar muss man dazu sagen, wir haben ein bisschen durchrotiert und mit unseren beiden besten Spieler, die haben wir erstmal noch auf der Bank gelassen. Ähm, ja, und dann eigentlich mit der Halbzeit hat sich das Blatt so ein bisschen gewendet, auch mit den Einwechslungen natürlich von Reze und Tabakovic, um die Namen mal zu nennen. Ähm, dann machen wir kurz nach der Halbzeit natürlich ein, ein Tor, fahrt ein bisschen aus dem Nichts, aber es ist natürlich ein Traumtor. Ähm, und spätestens dann mit der roten Karte ist das Spiel dann wirklich äh, gekippt. Ähm, aber natürlich, also für uns eine überragende Woche. Also drei Siege in einer Woche. Ich meine, ihr habt ja Hertha auch die letzten Jahre ein bisschen verfolgt. Das waren jetzt <lacht> zwar nicht so die leichtesten Jahre. Ähm, ich weiß nicht, wann es das letzte Mal sowas gegeben hat. Und das tat natürlich aus Hertha-Sicht sehr, sehr, sehr gut, der, der, der Sieg.
0: Das glaube ich auf jeden Fall. Ja, bei uns hat, glaube ich, dieser Bruch ein bisschen angefangen im Spiel mit den Auswechslungen von Touré und Zimmer, die ja beide scheinbar angeschlagen gewesen sind, habe ich dann mm. gelesen, weil ich hätte mich auch gewundert. Gut, Touré hatte jetzt, glaube ich, im, im Pokal das erste Mal so wirklich von Anfang an gespielt und vorher ja nur, nur eine Einwechslung gehabt. Ähm, das hast du halt auf jeden Fall gemerkt, weil Touré ist meines Erachtens nach viel zu gut für die zweite Liga. Also schon allein vom Spielaufbau her, auch wir die, die die Bälle verarbeitet, dieses Zweikampf. Da merkst du halt schon, der, der Kollege hat wirklich auf einem höheren Niveau gespielt. Ähm, Gut Zimmer fand ich eigentlich in dem Spiel auch relativ solide. Er hat seine Arbeit gemacht. Er ist jetzt nicht der Überspieler gewesen, aber hast du auf jeden Fall gemerkt. Und du hast ja auch die Chancenverwertung so ein bisschen angesprochen. Da ist natürlich, oder was ich sehr, sehr überraschend fand, vielleicht kann der Nico auch gleich nochmal was dazu sagen, äh, unser Top-Spieler, würde ich jetzt mal fast behaupten, mit Ragnar Ache vor dem Spiel, fand ich überraschend ausgefallen, weil es ja sich in der Woche eigentlich, ja, die war das ein bisschen zugegangen, ne? er hat vorher nicht gespielt, wurde dann eingewechselt, ähm, ist aber, ist, ist nichts Schlimmes, der, der steht am Sonntag wieder zur Verfügung und dann bin ich im, auf dem Weg zum Stadion, ich glaube, ich habe mir gerade eine, einen Burger unten in der Nord geholt, hm. Äh, und an dem habe ich mich fast verschluckt, als ich dann die Aufstellung plus Kader gelesen habe und äh, da nicht den Namen Ache mit der Nummer 9 gelesen habe. Ähm, und ich würde fast behaupten, hätte Ragnar Ache gespielt. Und wenn er nur die zweite Halbzeit gespielt hätte, ähm, glaube ich, hätten wir das Ding auf jeden Fall gewonnen, weil der Kollege dann doch nochmal anders performt als unsere anderen Stürmer, die er jetzt dabei hat. Aber vielleicht weiß Nico mehr da, dazu, weil er ja auch ein bisschen näher dran ist mit den Medien.
2: Ich wollte gerade sagen,
0: ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. <lacht> ähm,
2: Touré hat irgendwas am Fuß, eine Verletzung, aber er selbst hat gesagt, es ist anscheinend nichts Schlimmeres. Also ich gehe davon aus, dass der auch dann am Wochenende gegen Braunschweig spielt. Bei Zimmer weiß ich nicht genau, was das war, aber auch, also beide Wechsel waren verletzungsbedingt. Und äh, Ragnar Ache, laut Kramotzes, hat halt irgendwie noch eine Verhärtung in der Wade und die wollten halt einfach kein Risiko eingehen, dass der halt wirklich dann länger ausfällt, verletzungsbedingt weil ich glaube, Ragnare ist für uns so wichtig wie für euch äh, Fabian Reese. Hm. Und ja, wenn der jetzt wirklich noch gespielt hätte eine halbe Stunde und sich irgendwas gerissen hätte, also äh, Toni Leisner und Marc Oliver Kempf hatten Terence Boyd 90 Minuten lang oder 80 Minuten, wie lange der gespielt hat, sowas von einem Rucksack, da hat er keinen Auftrag. Und Ragnare ist so unfassbar wichtig für unser Spiel. Und deswegen hoffe ich, dass er halt gegen Braunschweig so zum Saison oder zum Jahresabschluss nochmal fit ist, weil da brauchen wir echt dringend drei Punkte.
1: Ja, ja, das stimmt. Also ich habe damals auch äh, die Aufstellung gesehen von Lautern, bin jetzt kein kom kompletter Experte, aber auch ich habe auch mit Ragnar Ache eigentlich gerechnet, der ja dann eigentlich dachte ich wieder, wieder fit wäre. Ähm, ja, hat mich dann natürlich auch gefreut. Das scheint ja auch aus, aus Sicht von außen mit Abstand aktuell der, der beste Spieler zu sein und eigentlich die Lebensversicherung in der Offensive. Äh, das war natürlich für uns extrem wichtig, das stimmt. Das hat mich auch, muss ich sagen, ein bisschen überrascht,
0: ähm, ja, so von außen vor dem Spiel, dass der nicht spielt. Ja, also du siehst es ja, oder du hast es zumindest im DFB-Pokal echt sehr, sehr krass gesehen. Allein die Sprungkraft, auch wenn er nicht so groß ist wie Terence Boyd oder so, das ist ja, also im Luftzweikampf da gibt es, glaube ich, wenige Stürmer, die so krass sind und so hoch springen können, da auch einfach nochmal ganz andere Präsenz haben als er. gutes 2-0 mit, mit uh, Richmond Hatchi zusammenspiel, ist natürlich grandios. Das ist eigentlich ein Spielglatsch, das ist eigentlich, wie es im Buche steht. Und... Gerade da fehlt es halt ein bisschen im Moment bei uns, man merkt dann halt auch krass, oder in dem Spiel hast du es krass gemerkt, was für zwei Bänke die, die beiden Mannschaften im Moment haben. Gut, bei uns fehlt jetzt noch Aaron Opoku, der dann auch vielleicht nochmal eine andere Klasse hat, aber da hast du echt gemerkt, so bei uns kommt ein Lex Tiger-Lobinger von der Bank. So, als, und bei der Herdern Tabakovic, dann kannst du noch, noch äh, einen Fabian Reze von der Bank bringen, was mich auch sehr, sehr krass gewundert habe Aber ich denke, da war schon so ein bisschen der Matchplan, von wegen, ne, die sind dann ein bisschen müde. Und die letzten Körner, die noch in Fabian Reese steckt, weil er hat er wirklich, also der muss brutale Rückenschmerzen haben, so wie der, die Mannschaft im Rucksack hatte im Pokal. <lacht> ähm, dass er die, die letzten Körner da wenigstens noch für, für den Betzer aufbringen kann. Ähm, aber da bin ich auch mal sehr, sehr gespannt, was, was in der Winterpause bei uns passiert. Ich weiß nicht, bei Hertha kenne ich jetzt nicht so krass aus, ob da irgendwie was Großartiges geplant ist. Aber ich glaube, ihr habt ja relativ einen großen Umbruch im Sommer gehabt. Der war dann doch auch ein bisschen größer als bei uns. Ähm, bei uns für die, für die FCK-Fans da draußen ist ja jetzt vor, ich glaube, heute oder gestern der Bericht oder das Gerücht rausgekommen, ähm, dass angeblich, Terence Boyd, den wir jetzt eben schon angesprochen haben, mitgeteilt worden wäre, dass man seinen Vertrag über 24 nicht verlängern werde. Und bei den anderen vier Kollegen, wo der Vertrag auch noch auslaufen ist es noch keine Entscheidung gab. Was ich hier natürlich ein bisschen einen Witz dran finde, ist, dass Terence Boyd, der von den ganzen genannten Namen mit am meisten Spielzeit hat, und wahrscheinlich mit Abstand am meisten Spielzeit soll angeblich jetzt schon mitgeteilt worden sein. dass es keine Zukunft gibt. Und bei den anderen vier soll es noch offen sein. Davon pendeln manche als Auswechselspieler ohne Einsatz und Tribüne. Also gut, man soll jetzt nicht so viel da rein interpretieren. Ich denke, der Verein wird sich dann in naher Zukunft bestimmt noch zu äußern. Ähm, aber das meine ich hier dazu. Ja, also für mich war es halt wirklich geistrang zu sehen, dass da einfach ein rese und ein tabakovic die einen Marktwert wahrscheinlich von, von der halben Mannschaft bei uns mittlerweile schon haben. Die das Spiel einfach eingewechselt werden können. So ein Edeljoker wie Nader Jindawi dann halt auf der Bank schmoren musste. <lacht> <lacht> ähm, aber das fand ich auch nochmal krass. Am Anfang, als die, als die äh, Aufstellungen vorgelesen wurden und dann auch der Name Jindawi vorgelesen wurde, da wurde sogar richtig gepfiffen aus der West. Oh. Ähm, äh, äh, ja, das hat mich auch überrascht. Ich weiß nicht, ob das da irgendwie dann dieses Influencer-Dasein, den so ein bisschen hochgekocht ist. Weiß ich, Nico, ob du da irgendwie ein bisschen mehr weißt. Also das Einzige, wie ich mir das vielleicht so ein bisschen erklären hätte können
2: eine Szene ist mir so im Kopf geblieben. Da bin ich in der Halbzeit im Presseraum und dann kam ein Balljunge und hat gesagt, boah, Digga, der Elgin Dowie hat mir Hallo gesagt. Geil. Ich habe eigentlich erwartet, dass er eingewechselt wird, ein Tor macht und dann erstmal einen Vlog auf dem Platz dreht. Das war so meine größte Angst, <lacht> dass das passiert. Aber gut, ich meine, am Ende hat es ihn ja gar nicht gebraucht.
0: Ja. Nee, nee, das, ist das also also für ihn hat es mich auf jeden Fall gefreut, ich gucke das auch so ein bisschen und wenn man auch, ich habe mir das letzte Video auch so teilweise angeguckt, wenn man dann auch hört, was er so sagt und für ihn ist das ja schon sehr, sehr bedeutsam, ich weiß nicht, die, seine Frau hat auch, die haben natürlich ein Video von dem Pokalspiel gemacht äh, und da sind auch die Tränen dazu gekommen, also das ist schon schon was Krasses für ihn. Ne? Wie Pal Dade, er hat es glaube ich auch auf der Pressekonferenz äh, ich glaube nach Berlin oder vor Lautern, ich weiß äh, nach Berlin sag ich schon, nach Hamburg <lacht> und vor Lautern äh, gesagt, dass ähm, er natürlich nicht weiß, wie es jetzt weitergeht, weil er hat natürlich den Auftrag, die jungen Spieler zu fördern. Äh, und Nadal Jindawi ist jetzt glaube ich 26, 27 so um den Dreh und ist natürlich auch kein Talent mehr oder kein, kein, kein Jungspund mehr. Ähm, aber wenn man das gesehen hat, wie sie, was es ihm einfach auch bedeutet hat in seiner Heimatstadt vor den Fans auch noch sein Debüt zu feiern, dann noch den Elfmeter reinzumachen. Also das ist schon schon sehr sehr cool. Jetzt mal das ganze Influencer mäßige ausgeklammert. Da arbeitet oder hat schon jemand sein ganzes Leben darauf hingearbeitet und mich persönlich hat es auf jeden Fall gefreut. Ich glaube, das Stadion wäre zu klein gewesen, hätte er gegen uns getroffen dann oder vielleicht auch noch das Tor, was jetzt Marc Oliver Kempf gemacht hat, er noch gemacht hat. Ähm, aber ja, es ist, ist halt so ein bisschen so ein, so ein Thema in dem Spiel gewesen. Oder was mir auch aufgefallen ist natürlich, was, was viele hinten rum und vorne rum natürlich gesagt haben, nämlich Jindowie und so weiter und so fort. Ähm, ja, genau, aber was man auf jeden Fall sagen oder was man erwähnen kann, ist natürlich, dass viele Karlsruhe auch im Berliner Block waren. Und da gibt es natürlich eine Fanfreundschaft zwischen Karlsruhe und Berlin. Echt? Und <lacht> das ist gar nicht. Genau Und ähm, ich weiß gar nicht, weißt du genauer oder weiß jemand von euch genauere Zahlen? Ich weiß nur, dass mehr als 4000 insgesamt da waren, aber ich kann jetzt nicht sagen, wie viel Karlsruhe da waren. genauer. also das habe ich nirgendwo, nirgendwo rauslesen können. Weiß nicht, ob du da mehr weißt, Nils? Also
1: genaue Zahlen habe ich tatsächlich auch nicht. Wenn man sich so ein paar ja, Videos anschaut, dann sieht man auf jeden Fall einige KSC Schals, Banner und so weiter, waren ja doch immer dort vor Ort. Äh, genaue Zahlen könnte ich jetzt auch nicht äh, nennen. Aber klar, ich glaube, der KSC hatte ähm, am Freitag ein Spiel gegen Hannover, was auch ein bisschen eine Entfernung ist. Und dann dachten sie vielleicht, welche, ne, fahren wir dann lieber rüber auf den Bett, das vielleicht ein bisschen näher, ähm, anstatt am Freitagabend da nach Hannover hochzufahren. Ähm, genau, nee, also die, genau, die Freundschaft, die... Die ist ja auch echt stark, haben wir ja auch gesehen, dann als, als der KSC bei uns in, in Berlin war. Äh, da war ich auch vor Ort, war, war, ein, war ein sehr, sehr, sehr cooles Spiel. Ähm, und ich persönlich mag natürlich auch den KSC gerne, aber ich glaube von außen, ähm, ich mag genauso Lautern auch gerne. Also so Feindschaften und Freundschaften, äh, das sehe ich bei anderen Vereinen, dann unterscheide ich da nicht so doll. Also ich finde den Lautern, äh, Lautern auch einen extrem sympathischen und großen Traditionsverein. Ähm, gleichzeitig mag ich natürlich auch den KSC <lacht> aufgrund der engen Freundschaft zu Hertha. Aber ja, klar, da waren einige mit dabei im Auswärtsblock. Und da ich auch so ein bisschen eine kleine, ich will jetzt nicht sagen, hitzige Stimmung. Ich war selber nicht im Stadion, aber ab und zu ein paar Gesänge gab es dann ja, kann ja schon. Was ich aber auch irgendwie ganz, ganz lustig und nett finde. Das gehört ja auch zum Fußball ein bisschen dazu, die Sticheleien.
2: Aber die Stimmung generell im Auswärtsblock war eigentlich über das ganze Spiel echt gut. Also es war richtig, richtig stark.
1: Ja, ja, genau. Also das, das freut mich natürlich zu hören. Ähm, ich auch ein bisschen mit dem Spiel davor zusammen, wo es jetzt langsam ein bisschen besser läuft. Also mit dem Spiel gegen Hamburg, gegen Heim gegen Elversberg, 5-1 gewonnen. Sowas motiviert, motiviert natürlich auch noch mal ein bisschen, dann auch auswärts irgendwie mitzureisen und zu unterstützen. Im Gegensatz irgendwie zu letzten Saison, wo man wirklich nur verloren hat und die Mannschaft absolut keinen Charakter hatte. Da fragt man sich manchmal auch, warum soll ich jetzt auswärts mitfahren? Aber ja, also ich finde auch ähm, aktuell auswärts, die Stimmung, die ist eigentlich echt echt stark bei uns, ja.
0: Also was ich, was ich dazu sagen kann, ist glaube ich auch, dass es echt davon abhängig ist, wo man gesessen hat oder so. Weil ich habe viele gerade auf TikTok gesehen, die äh, gesagt haben, man hat Berlin bzw. Karlsruhe, haben auch viele dazu geschrieben, kaum gehört. Aber ich muss auch sagen, gut, ich habe nicht weit weg von Nico gehockt äh, auf der Nord in 12.2 mit einem Kumpel. Also man muss sagen, man hat die Berliner schon sehr, sehr stark und sehr, sehr laut gehört. Mhm. Also das muss ich auch Props geben, da gab es Fans, die haben einen deutlich kürzeren Weg samstags äh, gehabt mit, ich glaube, Fürth kommt mir da immer relativ schnell, die waren mit irgendwie 400, 500 Leuten vor Ort, ähm, da war gerade das, das kleine linke Eck so ein bisschen voll vom, vom gäste fan -Blog. Ich muss schon sagen, war das auf jeden Fall cool, was cool zu sehen war, war auf jeden Fall, wo der, Gaste, ganze, fan, äh, der ganze gäste fanblock gesprungen ist, das war natürlich sehr, sehr cool zu sehen, ich mag sowas immer relativ, wenn wirklich weil da reisen ja meistens Leute an, die halt wirklich auch den Fan, äh, den Fan, den Verein auch wirklich unterstützen und supporten. Das merkt man halt schon, dass die da 90 Minuten Gas geben können. Ähm, wo ich auch sagen muss, da kann man jetzt auch wieder unsere Fankurve äh, anzählen. Das habe ich nämlich auch mal ein bisschen dran, drauf geachtet. Da auch wieder einige nicht mitgemacht haben, was auch wieder groß in Social Media diskutiert wird. Warum man, warum man sich dann stellt und warum man in die Westkurve geht und so weiter und so fort. Das ist ja auch immer ein Thema der letzten Wochen. Ähm, aber ich muss echt sagen, gut, bis auf die Szene mit dem Baum, die ich eigentlich ganz lustig fand, da frage ich mich auch, wie das, wie das geklappt hat, den da reinzukriegen. Habe ich auch gerade mitbekommen, ne? Ich habe auch gedacht, die brennen da irgendein Bengalo ab und dann sagt ein Kumpel zu mir, ey, das ist doch, ist das nicht ein Weihnachtsbaum? Ich so, yo, die werden einen Weihnachtsbaum durch die Sicherheitsschleuse gekriegt haben und danach im Spiel gucke ich, guck ich äh, mir die, die Highlights an und auf Social Media so ein bisschen durch, hatten die da einen Baum drin und wollten den abbrennen und das hat nur gequalmt, weil die, weil die Feuerwehr gesagt hat, nee Jungs, da machen wir nicht mit, äh, das, das machen wir jetzt nicht. Ähm, aber auch, also auf die Idee muss man erstmal kommen, die Message dahinter für alle, die das vielleicht nicht gesehen haben und ähm, was ja jetzt auch schon bestätigt ist, war ja die DFL-Abstimmung äh, mit dem Investoreneinstieg, ähm, für die, die es nicht mitbekommen haben, es ist, ist jetzt durchgegangen, also der Weg ist frei, die Abstimmung hat stattgefunden, ähm, können wir gleich auch nochmal drauf zugehen, aber die Message da war so ein bisschen, wenn die Abstimmung so kommt, wie sie jetzt eben gekommen ist, dann äh, brennt der Baum beim DFB und das wollten die halt eben mit dem brennenden Pannenbaum <lacht> so ein bisschen unterstreichen. Ähm, genau zu der Thematik mit dem äh, dfl investoren was ich auf jeden Fall da hier nochmal ansprechen wollte und auch gerne mal eure Meinung dazu hören wollte, war auf jeden Fall, dass es eine anonyme Abstimmung war und nicht mal elektronisch stattgefunden hat, sondern mit Zettelstift und Urne, da man Angst wegen der Nachverfolgbarkeit hatte. Wie steht ihr so zu der ganzen Thematik da dazu? Gerne Abstimmung, aber auch generell mit dem Investoreneinstieg in der DFL. Soll ich mal anfangen? Gerne dem Gast, den Vor ja, gerne. gerne. <lacht> also das, das mit dem
1: Stift und Zettel, das waren wir jetzt auch neu. Da hätte ich jetzt gedacht, da ist vielleicht äh, die DFL jetzt schon ein bisschen weiter. Nee, und außerdem ist natürlich, hätte ich mich auch mehr gefreut, wenn das Ganze ein bisschen transparenter irgendwie abgelaufen wäre. Ich meine, von ein paar Vereinen äh, weiß man ja die Entscheidung, bei manchen ähm, auch nicht. Ich glaube, Hertha ist jetzt durch eine Instagram-DM von unserem Präsidenten äh, herausgekommen, dass wir für Nein gestimmt haben, tatsächlich. Das habe ich jetzt gerade auf Twitter gelesen, ganz, ganz neu. Ähm, ja, also an sich, ähm, ich meine, die Überlegung mit dem Investoreinstieg gab es ja schon mal, war das im Mai ungefähr, da gab es schon mal den ersten Entwurf. Äh, den fand ich absolut schrecklich, also war ich echt happy, dass da noch äh, dagegen gestimmt wurde. Jetzt wurde er ja ein bisschen angepasst ähm, und also ich bin immer noch dagegen, muss ich ganz eindeutig sagen. Ähm, trotzdem besser als der davor, das stimmt, aber nee, ich bin immer noch dagegen, muss ich sagen, ganz eindeutig und äh, ich bin gespannt, was jetzt am nächsten Spieltag in den Stadien so los sein wird, weil auf jeden Fall wird es, glaube ich, weitere Proteste von den, von den Fans sehen geben. Ähm, bin mal gespannt, was da alles passieren wird. Und ich finde es auch richtig, dass dagegen protestiert wird von den Fans. Äh, ja, ist auf, jeden Fall, ist auf jeden Fall schade. Oder wie seht ihr das?
2: Also ich bin, muss ich auch sagen, nicht so tief drin in der Thematik, aber mh, eigentlich zwiegespalten, weil Investoren ist natürlich immer so ein Risiko, wo du hast. Auf der anderen Seite, ich glaube, die Hertha hat ein Problem mit dem Investor gehabt. Wir <lacht> haben viele Investoren ja. und vor allem wir. Also ohne Investoren ging es uns bei Weib nicht so gut finanziell, wie es aktuell der, der Fall ist. Und ich bin eigentlich auch davon entfernt zu sagen oder das direkt im Teufel an die Wand zu malen und alles schlecht zu reden und dass es äh, scheiße. Aber wie gesagt, natürlich hast du halt ein Risiko, wenn du dir Investoren ins Boot holst, dass es äh, kippen kann.
1: Mhm. Kannst kann es natürlich auch sagen, mein, den letzten Erfahrungen, die ich oder mein Verein mit einem Investor gemacht hat, dass ich da so ein bisschen negativer entgegenschaue als vielleicht andere Vereine. Ähm, klar kann es auch eine Möglichkeit sein, aber wie gesagt, das Risiko ist natürlich da, wenn der Businessplan so wie aktuell steht, irgendwie nicht in die richtige Richtung geht und auf einmal die Ziele nicht erreicht werden, dann wird eben der Investor, also klar, die DFL meint, es gibt diese roten Linien, dass eben nichts an der Anschlusszeit beispielsweise geschraubt wird. Ähm, aber wer weiß, wenn das Ganze nicht nach Plan läuft, dann werden die schon irgendwelche Maßnahmen wahrscheinlich äh, auf den Weg setzen und wie die dann aussehen werden, das, das weiß ich noch nicht, aber ein gewisses Risiko ist es eben schon, das muss man klar sagen. Ähm, ja.
2: Es ist halt immer dieses, dieses extreme Streben nach, wir müssen auf Augenhöhe mit der Premier League sein und wir müssen die, die Bayern müssen Weltclub werden und sowas und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Natürlich ist diese Konkurrenzfähigkeit ist schon wichtig, ne? weil halt in, in, in der Premier League und so extrem viel Geld fließt. Das ist es ja nicht mehr normal. Aber ob man das jetzt auf biegen und brechen sagen muss, wir wollen eine Top-Top-Liga bleiben oder äh, wirklich mit der Premier League konkurrieren, das äh, stelle ich mal echt in Zweifel.
0: Also ich finde äh, den Weg, der gegangen wird, auch ein bisschen schwierig, weil so musst du ja immer wieder einen draufsetzen. Also es kann nur der Anfang sein, weil die Premier League ja. wird ja auch nicht weniger... Was ich da eher gerne gesehen hätte, wäre vielleicht von der FIFA oder von der UEFA oder wie auch immer eher eine Regulierung in die gegengesetzte Richtung. Also dass man vielleicht so ein bisschen in die Richtung vom Football kommt mit einem Salary Cap oder mit einem Marktwert Cap und so weiter und so fort. Weil so, wo, wo ist da irgendwo die Grenze? Also es kann ja immer nur noch höher gehen und die Gehälter oder die Gelder, die im Fußball fließen, die sind ja schon losgelöst von jeder Normalität von Normalverdienenden, normal lebenden Menschen, sage ich jetzt mal. Ähm, zu dem Thema der DFL und so weiter und so fort. Der Florian Reis, äh, Nico kennt ihn ja auch, ist ein Wetzel-Reporter, ist ein nenne ich ihn jetzt einfach mal. Ähm, Grüße gerne, gehen raus. Ähm, er hat auch geschrieben, Transparenz ist der DFL schon ganz wichtig, aber dann macht bei so einer wichtigen Entscheidung eine geheime Abstimmung. Mhm. Es ist natürlich, trifft er komplett richtig, weil... In der Corona-Zeit wurde von Demut und so weiter und so fort geschrieben. Und wir müssen mit den Fans gehen. Und es geht nur mit den Fans zusammen. Und jetzt macht man bei so einer wichtigen Entscheidung die Fans komplett blind, sage ich mal. Vereinzelt haben jetzt Vereine schon was geschrieben. Zum Beispiel äh, der 1. FC Nürnberg hat darauf geschrieben, dass sie halt gegen gestimmt haben auf Twitter. Beim FCK war es jetzt ganz witzig. Die hatten vor einer Stunde einen Tweet mit dem Betze-Singen, also dem Weihnachtssingen auf dem betze und unten drunter hat einfach nur Niklas Levinson. ich denke mir, ihr kennt den beide von Culture Berlin, einfach nur geschrieben, wie er abgestimmt haben, wollen wir wissen. Nichts nix, <lacht> nix dazu, also ich bin da auch ein bisschen schwierig, weil, oder ich finde es ein bisschen schwierig, weil die ganze Thematik halt echt, ja, du machst immer so auf Fannähe und so weiter und so fort und machst dann halt sowas. In Lautern ist es natürlich eh nochmal ein ganz anderes Thema mit Investor, wie Nico schon gesagt hat. Wir werden ja immer gerne als Investorenverein jetzt gesehen, obwohl wir, ich glaube, nur ich glaub, 10 oder 15 Prozent an Investor abgegeben haben. Ich verbessere mich, wenn ich falsch liege. Ähm, aber ohne Investor gäbe es uns ja angeblich gar nicht mehr und ohne wir sind eh in Insolvenzfallen und so weiter und so fort. Und da solltest du gerade da eigentlich relativ transparent mit umgehen. Ich hoffe oder ich kann mir noch vorstellen, dass da auf jeden Fall noch ein Statement dazu kommen wird. Ich denke jetzt nicht, dass man gerade so eine wichtige Entscheidung irgendwie tot gestimmt haben wird. Wenn man da natürlich für gestimmt hat, jetzt mal meine persönliche Meinung, da außen vor könnte ich mir schon sehr gut vorstellen, dass es da einen kleinen Aufruhr geben könnte in Kaiserslautern, wenn man dafür gestimmt hat, weil natürlich, ja gut, man hat es in verschiedenen Stadien gesehen, ich weiß gar nicht, in welchem Stadion es jetzt am Wochenende war, wo sich die Ordner vorne ein Plakat gegen eben diesen DFL-Einstieg äh, ja, gestellt haben, ähm, was ich auch sehr, sehr krass fand. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das ganze Thema weitergeht und was es dann im Endeffekt auch für Auswirkungen hat. Weil du hast vorhin schon mal angesprochen, Nico, dass da der FC Bayern und so weiter als Weltklub ist, der irgendein Funktionär, ich weiß nicht mehr, welche Position er erinnert hat, von Bayer Leverkusen, hat ja auch so ein bisschen den kleinen Verein gedroht, von wegen, wie kann man dann noch zusammenarbeiten zwischen Erster und Zweiter Bundesliga und man darf, wie gesagt, das eben den Anschluss nicht verlieren und so weiter und so fort. Aber das Thema ist wirklich ein sehr, sehr komplexes und, also ich will jetzt da kein Falschwissen oder sowas irgendwie in die Welt treiben, aber das ist schon, es bleibt sehr, sehr spannend, wie da in den nächsten Jahren äh, in der DFL und generell im deutschen Fußball dann damit äh, fortgegangen wird und ob es überhaupt dann fair bleibt oder ob einfach nur die großen, ich nenne sie jetzt mal vier fünf, Dortmund, Bayern, Leipzig und Leverkusen, vielleicht noch Stuttgart dazu, ähm, ob die dann nur davon profitieren oder ob wirklich der deutsche Fußball im Gesamten davon profitieren kann. Aber das bleibt natürlich abzuwarten.
2: Wobei es ja schon ein bisschen abzusehen war, dass das irgendwann passiert, weil ja auch ein, vor allem Hans-Joachim Watzke, sowohl als Dortmund-Vorsitzender und in seiner Position bei der DFL, die hat, der hat ja extrem Druck gemacht. da hat ja kein Hehl äh, draus gemacht, dass der diesen Investoreneinstieg will. Ja, und dann stimmen die halt... In, und wenn es jetzt noch mal nicht durchgegangen wäre mit den Investoren, da hätten sie im halben Jahr wieder irgendwas, äh, eine Abstimmung gestartet. Also, dass das irgendwann passieren wird, das war halt leider, äh, war leider klar.
0: Gehe ich, geh ich auch auf jeden ja. Fall mit, würde ich auch so ja. schreiben, weil wie du, wie du schon gesagt hast, also entweder konnte es nur in die eine Richtung gehen, in die wir jetzt eben einschlagen oder es hätte halt irgendwas anderes passieren müssen, was ich mir jetzt aber nicht vorstellen könnte, weil ich glaube auch die 50 plus 1 Regel wird vorerst nicht angetastet im deutschen Fußball, weil die ist dann, glaube ich, nochmal eine härtere Nummer als, als nur so ein, so ein Investoreneinstieg von der Liga her oder vom, vom Verband her, ähm, aber ich glaube, da wird sich auf jeden Fall in den nächsten Jahren einiges tun. Ich bin wirklich gespannt, aber ich kann mir noch nicht vorstellen, wie das jetzt dem gesamten deutschen Fußball irgendwie helfen sollte, weil ich glaube, eben wieder nur die Größeren oder die Vermarktungsgrößten Vereinen in Deutschland eher davon profitieren, weil es ja eben auch eher um die Medienrechte geht und nicht einfach jemand kommt und sagt, hier, wir schlüsseln jetzt mal auf, jeder kriegt den Betrag X. Ähm, sondern es wird dann schon, denke ich, wieder nach Größe ähm, verteilt. Gehen wir nochmal zum Sportlichen, weil ich hätte eine
2: Frage zur Hertha. Klar. Was ist eigentlich so, habt ihr ein offizielles Saisonziel?
0: Das wollte ich auch fragen, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen.
1: Ähm, Nee, als offizielles Saisonziel wurde, glaube ich, öffentlich äh, nicht herausgegeben. Ähm, es gab mal eine Pressekonferenz, auf der Paul Dardai aber schon gesagt hat, nach diesem ja, misslungenen Saisonstart, das muss man ganz ehrlich so sagen, dass es äh, schon das Ziel ist, äh, oben dran zu bleiben. Und wenn man am Ende irgendwie in Reichweite der Relegationsplätze dran ist, dass das somit erstmal eine, eine gute Hinrunde wäre, Ähm. Offiziell ist es, gibt es nichts ausgesprochenes, also es ist jetzt nicht, dass das vor dem Saison gesagt wurde, wir wollen aufsteigen. Äh, das tatsächlich nicht. Ich glaube, ja, jeder in Berlin weiß, wie, wie, wie schwer das ist und was für ein langer Weg das, das wäre. Und persönlich jetzt, für mich, ähm, habe ich diese Erwartungen auch komplett abgelegt. Also besonders nach diesem Saisonstart war mir eigentlich klar, das wird eine ganz, ganz lange und harte Zweitligasaison saison und natürlich als Absteiger denkst du zuerst, ja okay, dann steigen wir wieder auf, aber so einfach geht das eben nicht. Ähm, also ich persönlich habe eigentlich nichts damit mehr gerechnet, dass wir, dass wir aufsteigen werden. Ich war eigentlich, damit, oder wäre zufrieden damit gewesen, im oberen Tabellen-Mittelfeld die Saison abzuschließen. Ähm, natürlich wie es bei Fußball, beim Fußballfan so ist, wenn man sich die letzten drei Spiele auf einmal anschaut und man geht hier mal mit drei Siegen raus und auf einmal sind es nur noch, wie viele Punkte? Ich glaube, vier oder fünf auf dem Relegationsplatz auf Hamburg. Aus unserer Perspektive ich glaube, es sind vier. Dann fängt man natürlich an, ein bisschen vier, zu rechnen ja. und ein bisschen zu träumen. Das ist ja ganz normal. So ist, glaube ich, jeder Fußballfan drauf. Ähm, ich persönlich weiß aber, wie schwer die zweite Liga ist und wenn es am Ende der obere, das obere Tabellenmittelfeld ist, irgendwie wird Platz vier bis, bis acht, dann. Nimmt man das erste Mal auch mit, tatsächlich, ja.
2: Ist eine gesunde Einstellung, muss ich sagen, weil, <lacht> wenn ich mal nach Schalke gucke, äh, Peter Knäbel hat irgendwie vor vier Wochen gesagt, <lacht> ja, ja, das. dass, wenn sie aufsteigen, dann schon wieder Richtung Europa gucken. Also, sowas oh, yeah. Fremdes, sowas Dummes, habe ich schon lange nicht mehr gehört.
0: Hat nach, mhm. wenn, wenn wir aufsteigen, dann spielen wir auch in zwei Jahren Champions League. Das ist ja klar. Wir haben nicht einen Investor. nächstes Jahr haben ist bei
2: uns kein... eh Aufstieg. Ey,
0: ah, ja, wir haben gar keine. Ah, ja, es ist schon schwach, dass wir dieses Jahr nicht aufsteigen. ne Wir, wir waren Tabellenerster. Und jetzt das ist aber an. eine Krankheit
2: bei uns. Also sei froh, wenn es bei der Herder nicht, so äh, nicht so ist. Wenn wir zwei Spiele gewinnen, dann müssen wir aufsteigen. Das ist ganz, ganz schlimm bei uns mit der Erwartungshaltung.
1: Ich glaube, da haben wir uns tatsächlich die letzten Jahre oder auch der Abstieg ganz gut getan, dem Verein ähm, von dieser Erwartungshaltung wieder so runterzukommen. Ich bin eigentlich der Meinung, dass das äh, ganz gut gerade bei uns, bei uns läuft und das jetzt also natürlich wäre Aufstieg super, aber ist jetzt nicht so, dass das unsere Erwartungshaltung ist. Und wenn das nicht klappt, dann, dann rasten wieder die Fans aus, Das ist die Zeit sind das ist vorbei, glaube ich.
2: Das ist halt die Frage, worum es bei uns geht. Ne? Also ist es jetzt so eine Momentaufnahme, wo du sagst, wenn mal alle fit sind, dann geht es wieder äh, richtig los? Oder müssen wir wirklich nach unten gucken?
1: Hm. Also ich persönlich finde so von außen den FCK tatsächlich aktuell auch... Sehr schwer einzuschätzen, Sie sind ja auch stark eigentlich reingestartet, waren ja lange auch mhm. oberes mittelfeld unterwegs und dann seit dem Fortuna-Spiel, dem Verrückten, ging es ja dann auf einmal nur noch bergab, ähm, außer im Pokal, da läuft es natürlich noch super. Okay. Ähm, ich persönlich hatte auch oft vor der Saison eher so ein Mittelfeld bis unteres Mittelfeld eingeschätzt, ist irgendwie aktuell eine Wundertüte, ich persönlich... Denke nicht, dass es in den Abstiegskampf reingeht. Ähm, da sehe ich zum einen, also Osnabrück und Braunschweig, viel, 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 viel schwächer. Ähm, auch Hansa Rostock beispielsweise. Ich glaube, die werden noch mehr Probleme haben. Wenn ich jetzt eine Prognose abgeben müsste, so von außen, denke ich, das wird eine, eine Mittelfeldsaison tatsächlich für den FCK. Was ich aber jetzt, ja, auch nicht super schlecht finde. Man ist weiterhin auf dem Weg, sich erstmal in der zweiten Liga zu etablieren. Ich weiß nicht, wie die wie Erwartungen bei euch sind. Natürlich, in so einem großen Verein wie der FCK, der gehört in die Bundesliga und der Traum wird bei euch auch irgendwie da sein, wahrscheinlich. Aber ich meine, der Aufstieg ist jetzt nicht äh, von der dritten Liga jetzt in die zweite ist noch nicht so lange her. Das find ich, deswegen finde ich eigentlich, wenn man es mal von ganz außen betrachtet, ist der FCK gar nicht auf einem so schlechten Weg. Ja.
2: Gut zu hören. <lacht> das ist ja Weil aber ich auch sagen geht. muss, also ich verfolge die Hertha jetzt nicht aktiv, aber die Form spricht ja klar für euch und der Kader mhm. kommt immer mehr ins Rollen mit Rehse ja. und so. Ähm, und der HSV ist immer für äh, Niederlage gut und auch für einen schlechten Saison-Einspurt. Oder, ein oder ein geiles Eigentor. Oder ein geiles Eigentor. Also ich habe sowas auch noch nicht gesehen. Oh, ähm, Paul, ich ich glaube, Pauli ist uneinholbar. Ich habe das Gefühl, Ach, dass die, die mit dem Hürzel ja gar kein Spiel mehr verlieren werden. Ja. Ich glaube aber auch nicht dran, dass Kiel oder so, dass die sich da oben festset festsetzen. Also wenn ihr irgendwie die Form beibehalten könnt, jetzt über den Winter hinaus, warum nicht?
1: Ja, ja. Ja, ich werde dazu nichts sagen. Also die Hoffnung ist nicht klar, <lacht> aber mal schauen, was das Ganze noch hinführt. Aber das stimmt natürlich. es Wurde auch so gesagt, nach diesem katastrophalen Saisonstart, es wird eigentlich nur besser werden. Ich meine, unsere Mannschaft, die war komplett neu zusammengestellt. Also als wir da am ersten Spiel in Düsseldorf auf dem Platz standen, die kannten sich alle gegenseitig ja überhaupt gar nicht. Ich glaube, die kannten nicht mal ihre Namen gefühlt gegenseitig. ist ja klar, dass diese Mannschaft nicht irgendwie funktionieren kann. Aber man merkt schon, von Spieltag zu Spieltag, die wird immer eingespielter. Das wird langsam eine richtig eingeschworene Truppe. Ähm, deswegen ja, hoffe ich natürlich, dass es nur weiter nach oben geht. Und wie weit, das wird dann, das werden wir dann sehen, ja.
2: Wenn ich mir überlege, dass Marco Richter zu Saisonbeginn euer Kapitän war. Also das ist ja. <lacht> und dass ja. Marius Gersbeck irgendwie im Knast war und.
1: Ja, es war eigentlich wieder ein sehr verrückter Saisonstart. Also am dritten Spieltag war ich auch äh, live im Auswärtsblock äh, in Hamburg. Und dachte mir, nach dieser 3-0-Niederlage, die Albträume nehmen ja kein Ende. Also ich dachte, man dachte, mhm. in der zweiten Liga wird es besser, aber da wurde ja gar nicht besser. Dann wechselt der Kapitän in die Bundesliga. Genau, die gersberg kause hast du auch schon angesprochen. Also da war es alles wieder schlimm. Deswegen tut jetzt besonders auch die Woche und die letzten Monate, tun wirklich, wirklich gut mal aus Sicht von mertha fan ähm, dass es auch mal wieder ein bisschen nach oben geht und dass man auch mal sieht, dass nach einer schlechten Phase irgendwann doch auch mal wieder Licht am Ende des Tunnels ist
2: noch eine Frage hätte ich, dann kannst du auch noch was fragen, Marvin. Ähm, was war dein Gefühl, als Paul Dardai zum, ich glaube, zehnten Mal als Trainer vorgestellt wurde?
1: Ähm, also Paul Daday, natürlich eine absolute Vereinslegende bei uns im Verein. Das muss man ganz klar sagen. Also er hat so einen großen Status. Ich weiß nicht, ob es das in anderen Vereinen gibt. Äh, unfassbarer Typ. Ich persönlich mag ihn auch extrem gerne. Ähm, ich war, als er eingestellt wurde, ähm, ich glaube, von außen sieht man es vielleicht ein bisschen kritischer. Da denkt man sich so: Warum holt man jetzt den, 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 den Typen zum dritten Mal äh, ran? Mhm. Ich persönlich war eigentlich ganz zufrieden, dass man jemanden holt. Da weißt du, was man bekommt. Was man bekommt ein bisschen ist nicht der schönste Fußball, aber defensiv erstmal hinten, hinten stehen. Ich meine, als er gekommen ist, da war der Abstieg eigentlich auch schon so gut wie sicher. Das muss man eigentlich auch anerkennen. Gab man mal einmal kurz so einen kleinen Hoffnungsschimmer gegen Stuttgart, aber dann stand es eigentlich auch schon, auch schon fest. Ähm, ich persönlich war eher positiv gestimmt, dass er wieder da war. Ähm, tatsächlich, interessanter wird es jetzt auch sein, was mit ihm im nächsten Jahr passiert. Hat er erstmal nur, ja, also sicher, dass er bis zum, also Stand jetzt zum Ende der Saison macht. Was danach passiert, ist noch nicht so ganz sicher, weil, ja, also Paldada, wie gesagt, steht ja eher für defensiveren Fußball. Und wenn du aufsteigen willst, ähm, kann es teilweise, da muss man auch mal über vorne ein bisschen mehr machen deswegen gab es auch schon mal in der, in der Hertha-Babel, sag ich mal, Überlegungen, dass man mit ihm nur bis zu Sommer macht und dann vielleicht mit einem bisschen offensiveren Trainer dann in die, in die nächsten Saisons reingeht. Nee, aber Türk ich persönlich Schuster. war... Tirk <lacht> Schuster, ja, weiß ich jetzt noch nicht. Aber als, als er gekommen ist, ich war tatsächlich ganz, ganz happy. Das war ein bekanntes Gesicht und halt und gut, äh,
0: wieder, wieder ihn zu sehen auf der Trainerbank. Ja. Krass, ja. Also, Paul Dada ist. Ich finde es auf jeden Fall auch spannend, weil eben er, ich glaube, drei Söhne im Verein hat. Ja, drei mindest. Stück. Ja, <lacht> mindest. Mindest. <Ich lacht> den noch <kenn> nicht. <Kind> ich würde gerade sagen, von denen, den man weiß, sind es drei. Nee, es ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich weiß gar nicht, wann der das erste Mal da war. Das, also, das ist auch so ein Typ, den verbinde ich irgendwie einfach mit, mit der Hertha. Auch als Spieler schon. Hm. Ähm, was ich auch sehr, sehr cool fand, der war bei Kai Pflaume, der macht ja immer so auf YouTube-Format einen Tag mit und da war mit Sidney Friede auch ah, ja, stimmt, bei der genau. Hertha. Ja. Und äh, da hat er, also da wurde er mir auch noch mal sympathischer. Das habe ich sogar nach dem Lautern-Spiel geguckt, da habe ich mir gedacht, mh, immerhin noch ein Sympath in dem Verein. <lacht> <lacht> ähm, wo ich dann auch gesehen habe, ja, wieder auch zu Sydney so gesagt hat, ja, überragender Kicker, hätte alles für die Bundesliga gehabt, aber halt einfach stinkfaul. So, da merkst du halt, das ist einfach ein Mensch, ne? der, der sagt nicht, oh ja, Wahnsinn, was für ein Potenzial und leider konnte sondern er sagt, ja... Guter Kicker, wahnsinniger Schuss, wahnsinniger Pass, Übersicht, alles da, aber sackfaul. Aber ich schon gesagt, perfekt. Einfach jemand, der redet, was er denkt und ich glaube, das, das sieht man auch in Interviews und auf PKs und so weiter und so fort. Es ist einfach so ein bisschen diese Berliner Schnauze, würde ich so, so ein bisschen sagen, der, wo auch wieder so ein bisschen dieses Ding von Berlin darstellt, auch wenn ihr natürlich der Big City Club seid. <lacht> oh, das, das
2: werdet gut. ihr nie wieder los ja, ja, Wie Die Mannschaft Arbeit, In der
0: Nationalmannschaft seid ihr ja. der Big City Das, das Mann, war aber
2: mit danke. Jürgen Klinsmann, oder? Big City Club Ja, das ja. ging los
0: mit Jürgen Klinsmann oh, und Geil und das na, das ganz, ganz schön. Erzählt, wirklich. wirklich. Also die Jürgen Klinsmann Ära Bei der Hertha, die muss man auf jeden Fall Ära die man, Ära, wir waren nur zwei Wochen <lacht> da die, man, die darf man nicht vergessen Ich glaube, die muss auch in, jeder, in jedem Rückblick Der Bundesliga immer wieder genannt werden Sonst ist kein richtiger Rückblick. Ja. Nee, was ich auf jeden Fall noch, noch sagen wollte, ist, gerade so mit der Einstellung, die ihr als Fans oder im Verein habt, das hätte ich auf jeden Fall auch gern in Kaiserslautern, weil du, glaube ich, dann auch viel ruhiger arbeiten kannst. Man könnte meinen, die Jahre in der dritten Liga oder ich sag mal der sportliche Niedergang hätten mhm. vielleicht bei uns auch mal ein bisschen weniger ähm, Erwartungen und vielleicht auch mal ein bisschen ruhigeres Denken mit sich gebracht. Äh, seit dem Aufstieg in die zweite Liga kann man davon nicht mehr reden, da sollte eigentlich jedes Jahr der Aufstieg her. Ähm, man hat ja jetzt auch scheinbar wohl die Ambitionen im Verein wieder mehr zu erreichen. Das klang so ein bisschen zumindest so nach den Worten von, von Thomas Hengen. Äh, natürlich, wenn man sich auch anguckt mit der Verpflichtung von Almami Touré, kann man das auf jeden Fall auch irgendwo nachvollziehen. Ist natürlich die Frage, wie da der Zeitplan steht. Also ich bin, wie du gesagt hast, absolut dafür, sich erstmal irgendwie zwei, drei Jahre in der zweiten Liga zu festigen. Siehe andere Beispiele, die über zehn Jahre in der zweiten Liga gespielt haben, wie die Union oder sonst irgendwas. Ähm, das war jetzt so ein bisschen das Einzige, aber auch Holstein Kiel, ohne jetzt irgendwie da die, die, äh, den kleinen Bruder, in Anführungszeichen, jetzt von der Hertha nennen zu müssen. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall sich zu festigen, auch finanziell, ne, der Verein ist immer noch nicht auf Rosen gebettet. Wenn ich jetzt lese, ne, mit den Millionen, in Anführungszeichen, aus dem dfb da kann man ja jetzt wieder krasse Spieler holen. Ja, ähm, aber die finanziellen Löcher der letzten Jahr oder Jahrzehnte äh, sind immer noch nicht gestopft und ihr wollt jetzt schon ein Gefühl wie den nächsten Kreisliga-Ronaldo da an Land ziehen. Ähm, deswegen also erstmal festigen, weil das wird sonst wieder so ein Fahrstuhl-Ding wie Hertha, Schalke und sonst irgendwas. Dann gehst du mal wieder hoch, dann spielst du vielleicht ein, zwei Saisons oben, Darmstadt und Heidenheim würde ich da vielleicht auch noch dazu nehmen. Dann spielst du vielleicht eine Saison, überlebst vielleicht noch eine zweite, ähm, ich weiß gar nicht welches Jahr, das war ich glaube 2008 oder so, wie du mir da einfallen, da sind wir auch aufgestiegen, sind Achter geworden, da hat jeder schon von Europa gesprochen und nächstes Jahr spielen wir auch endlich wieder international und so weiter und so fort, ja, nächstes Jahr, 18, <lacht lacht> da sagen wir wieder abgestiegen und dann sind wir nie wieder so wirklich hochgekommen, bis jetzt auf die letzten zwei Jahre vielleicht mal. Und ich würde auch sagen, so ein guter Mittelfeldplatz, auch dieses Jahr, würde ich wieder unterschreiben. Also ganz ehrlich, wir haben jetzt einen neuen Trainer, da muss ich jetzt auch erstmal einfahren. Das Spiel am Sonntag, ja, am Samstag musst du nicht verlieren, definitiv nicht. Das hättest du auch unentschieden spielen können. Ähm mit der roten Karte ist natürlich wieder so ein Ding. Ach, übrigens, in der roten Karte habe ich vorhin auf Twitter gesehen. Aremu hat sich bei, ich glaube, Christensen war das.
2: Clemens, glaube Oder
0: schon. Clemens, genau, ja. Clemens. Auf Instagram entschuldigt und der hat sogar geantwortet. Also das ist auch nochmal sportliche Größe, das macht auch nicht jeder. Ist natürlich jetzt schade, dass er erstmal wieder bestimmt drei Spiele oder so gesperrt wird. Ähm, aber ich denke, auch mit einer gesunden Einstellung und gerade auch bei der Härte, also ich habe es ja bei, bei Nils im Chat geschrieben, eigentlich muss man mit dem Kader aufsteigen wollen, weil das ist immer noch, ich glaube, der zweite oder dritt teuerste Kader der zweiten Liga. und Auch die Namen, wenn ich jetzt Fabian Rese, Tabakovic und wie sie nicht alle heißen, äh, da im Kader habe, dann und einigermaßen guten Fußballspiel. Weil wie du sagst, Hamburg ist immer für den Strauchler gut, Schalke gut, die sind jetzt, glaube ich, 14. oder 13. oder sowas, die haben auch noch einen, einen, einen langen Weg bis so in die oberen Plätze vor sich, wenn die da überhaupt hinkommen sollten, weil die sind auch nicht so konstant. Also da kann man mit Häter wenn man da diesen Fußball weiterspielt oder einigermaßen diesen Fußball weiterspielt, den man jetzt die letzten die letzte Woche zumindest gespielt hat mit den Ergebnissen, und es muss ja nicht immer hura offensiv fußball sein, ähm, nach vorne geht und die Punkte da mitnimmt, dann kann man da auf jeden Fall noch was erreichen, weil wie Nico gesagt hat, ich glaube, bis auf St. Pauli die mit dem Trainer eine absolute Macht in der zweiten Liga sind, ja. selbst im DFB-Pokal, glaube ich, äh, ist da jeder schlagbar und keiner wirklich so, wo ich sage, okay, die haben zwar einen x-Millionen-Kaderwert, aber die spielen ja trotzdem wie Flasche Leer, ne, so nach dem Motto. Ähm, und da denke ich auf jeden Fall, dass die Hertha da noch was erreichen kann. Ob es halt auch konstant durchzieht, ist halt die andere Frage. Und das ist, glaube ich, so das größte Ding in der zweiten Liga bei den meisten Mannschaften, jetzt natürlich St. Pauli ausgeklammert.
2: Reden wir nochmal mal über die Pokalauslosung, weil ich gehe soweit ja. und würde sagen, dass der FCK dreimal nach Berlin fährt. Einmal für, den Pokal, <lacht> Einmal für das Rückspiel und fürs Finale. Change mal nee, mal. nee, nee,
0: nee, nee. Also ich habe es auch gestern schon äh, in den Twitch-Chat <lacht> geschrieben und bin auch ehrlich gesagt, gut, das sagen beide Bubbles, das sagen viele Bubbles, das ist für beide Seiten machbar. An einem guten Tag mit voller Kapelle ist der FCK immer für was gut, gerade im Pokal. Natürlich ist jetzt, oder ich habe auch im Vorhinein gesagt, mir ist es eigentlich relativ egal, wer da kommt. Das habe ich, glaube ich, auch in der letzten äh, Podcast-Folge äh, gesagt. Hauptsache Heim. Das ist natürlich jetzt weg, weil ich sage: Heimspiel, voller Kader. Da kannst du an einem guten Tag jede Mannschaft schlagen. So, jetzt spielen wir natürlich auswärts in Berlin. Die Hertha ist, ist nicht schlecht, wie wir gesehen haben. Und wenn die sich natürlich jetzt noch die kommenden Wochen in der Winterpause vielleicht auch ein bisschen verstärken, aber auch natürlich weiter einspielen. Ist die Hertha natürlich auch, gerade in der Verfassung und mit dem Kader, den sie natürlich haben, äh, natürlich auch keine Laufkundschaft-Mannschaft. Und ich glaube, es kann in beide Richtungen gehen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir ins schießen gehen. Könnte ich mir auch gut vorstellen, ob dann die Hertha nochmal so viel Glück mit Nahdeutsch und Dauer hat. Mag ich zu bezweifeln. <lacht> <lacht> Aber also, ich bin, wenn alles gut läuft und es klappt vom, vom Arbeiten her und so weiter und so fort, versuche ich auf jeden Fall in Berlin zu sein, habe ich Nils auch schon gesagt, hätte ähm, ich auch kein Problem, dass wir das irgendwie zusammen gucken, wenn nicht, können wir gerne auf Twitch irgendwie alle zusammen eine Watchparty machen, äh, können es zusammen gucken und uns dann gegenseitig äh, wegbeleidigen natürlich. <lacht> ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass Lautern auch dreimal dieses Jahr nach Berlin fährt, ist natürlich die Frage, wie die Verpassung und natürlich auch das Lazarett in Anführungszeichen bei Lautern jetzt die nächsten Wochen und Monate wächst oder schrumpft.
1: Also ich habe mich auch sehr gefreut über das Los, also aus, glaube, aus härter Sicht war das eigentlich so, das war das Los, was ich haben wollte tatsächlich, als wir die Auslosung äh, geschaut haben, ähm, weil Saarbrücken auswärts, Ja, wir sind schon eine heimstarke Mannschaft, das muss man ganz klar sagen, besonders im Pokal haben wir jetzt sehr viel Glück gehabt, wir hatten Mainz zu Hause und den HSV zu Hause, deswegen war ein Heimspiel natürlich schön ähm, und auch der FCK zum einen natürlich sportlich aus, aus härter Sicht ein, ich sage es mal, machbar, ähm, aber natürlich auch fantechnisch einfach ein richtig geiles Spiel. Ich meine, da wird Lautern ja bestimmt mit über 10.000 Fans anreisen ähm, im Olympiastadion. Also das wird das wird einfach ein Fußballfest, glaube ich, auf, auf beiden Seiten. Ähm, ich hätte auch gerne auswärts Lautern gemacht, weil ich, wie gesagt, eben jetzt letzte Woche nicht da sein konnte. Ich wäre gerne noch mal äh, auf dem Betze gefahren, aber vielleicht werde ich sowieso die Saison noch mal als neutraler Zuschauer machen. Ähm. Aber so ist es jetzt, genau, in, in Berlin gegen Lautern. Also aus, aus meiner Sicht das Perfekte los. Ich hoffe auch sehr, dass ich da Zeit haben werde an dem Termin. Weil dann bin ich ganz sicher im Stadion.
2: Was habt ihr aktuell für so einen Zuschauerschnitt in der Liga? Äh,
1: den genauen Schnitt kenne ich. Meistens gegen die, ja, Teams wie jetzt, sag ich mal, Elversberg. Da hatten wir, glaube ich, so 35.000. Und dann positive Ausschläge nach oben sind dann eben Spiele wie gegen St. Pauli. Ähm. Oder gegen den KSC, äh, gegen KSC, da sind es dann 60.000 bis 65.000 Zuschauer. Oh, okay. Ich denke, der okay. Schnitt wird dann sowas sein wie 40, 45, sowas in die Richtung. Aber die muss ich auch sagen, dass natürlich auch immer sehr viele Auswärtsfans im Nürnbergstadion am Start sind. Besonders in der zweiten Liga, wo immer auch viele traditionsreiche Mannschaften am Start sind. Also die Spiele zu Hause gegen, gegen Schalke kommt noch, äh, Kaiserslautern kommt eben noch, äh, Nürnberg kommt noch, Hannover kommt noch. Also, ähm... Die ziehen natürlich auch den Schnitt, muss man sagen, äh, weit nach oben. Aber ja, eigentlich solide, würde ich sagen.
2: Und ähm, steht ja immer wieder im Raum, dass ihr ein neues Stadion bauen wollt. Sind das aktuell nur Pläne oder gibt es da schon irgendwas Konkretes?
1: Nee, Konkretes gibt es leider da noch nicht. Ich glaube, das sind immer noch weiterhin Pläne. Jetzt gibt auch, auch die Initiative äh, Blau-Weißes Stadion. Ähm, aber so richtig vorankommt man dann nicht. Liegt auch ein bisschen an, der, äh, an dem Senat oder Stadt Berlin. Und natürlich besonders aktuell eben auch bei unseren Finanzen. Also, <lacht> gerade nicht so auf Rosen gebettet und, und, ja. und steinreich. Also, das kommt auch, liegt auch an der Wahrheit. Aber ich persönlich bin, bin ein Riesenunterstützer von einem eigenen Stadion. Ich muss sagen, ab wirklich so 50 55.000 ist das Olympiastadion super. Das ist ein tolles Stadion, auch finde ich, sieht schön aus und so weiter. Aber zu weit gehört eben auch dazu, dass eben teilweise dann eben nur 35.000, 40 40.000 im Stadion sind, was auch keine schlechte Zahl ist, auf gar keinen Fall, aber im Olympiastadion sieht das eben nicht so gut aus und da geht auch einiges an Stimmung verloren, das ist eindeutig so, besonders das habe ich auch die letzten Jahre mitbekommen, wo ich auch vielen anderen Stadien unterwegs war, ähm, deswegen hätte ich schon sehr, sehr gerne ein eigenes Stadion, ein bisschen enger, vielleicht irgendwas in Richtung 50.000, was dann oft ausverkauft ist, ähm, aber ich glaube, da müssen sich Hertha-Fans noch ordentlich gedulden, also in den, also ja, das kann auch lange dauern. Ja. Gut,
2: wir Lauterer kennen uns ja aus mit Stadionausbau. Das hat bei uns noch nicht so gut geklappt. Wir waren ziemlich äh, am Arsch danach.
1: Wirklich? Ja. Ach ja. So.
2: Also wir haben 2006 oder äh, für die WM waren wir ja WM-Standort. Mhm. Ja. Wir haben das Stadion dann ausgebaut, irgendwie 10.000, 15 15.000 Plätze und danach waren wir pleite.
0: Was ist auch ja, mega gelohnt hat für das Spiel, was da stattgefunden hat. Wirklich.
2: Ja, ich glaube, Spanien hat er gespielt und irgendwie äh, trainiert und Tobago. Es waren drei Spiele oder <lacht> ja, so. Super. War <lacht> richtig gut. Muss... <lacht> ich meine, in der Stadt war es cool. Ich war da noch viel zu ja, klein. So also, ein bisschen Erinnerung habe ich ja. noch, aber das, also wenn du dir überlegst, dass wir das Stadion an die Stadt verkaufen mussten, wir bis heute sau viel Miete bezahlen. Ich glaube, drei Millionen Euro Miete. Und wir halt quasi kein eigenes Stadion haben. Und das Stadion auch für dritte Liga viel zu groß war. Gerade mit ja. Corona, da hatten wir teilweise 10.000 Zuschauer. Das ist dann dasselbe Problem wie bei euch gewesen.
0: Ja. ja.
2: Also laut Thomas Hängen rechnet sich unser Stadion nur, wenn es permanent ausverkauft ist. Sonst ist es eigentlich nur ein Minusgeschäft.
1: Das ist krass. Und das wusste ich auch nicht. Das ist heftig. Da muss man dann schon auch aufpassen. Ja. Das ist ja. Interessant, interessant zu wissen. Hat man
0: gedacht, die WM spielt dickes Geld in die Kassen und danach war die Kasse ja, leer. Der mhm. Und, Geld. und der
2: spielt permanent Bundesliga und äh, ja, ja.
0: Ja. Mhm. ja, hätte man gedacht, ne? die ganzen äh, Barcelonas und Real Madrid, wenn die alle gekommen wären. Na ja, klar, da wäre es immer ausverkauft, mhm. aber gegen Werl, Victoria Berlin, halt ein bisschen schwierig, glaube ich.
2: Also wenn wir den DFB-Pokal -DFB gewinnen dieses Jahr und in die dritte Liga absteigen, dann weiß ich nicht, ob ich mich freuen oder weinen muss.
0: Da können wir ja wieder singen, mhm. trotz der zweiten Liga, ne? Und dann aber... Ne? Mhm.
2: Gut,
0: schwierig. Ganz in der dritten
2: schwierig. Liga dann samstags gegen Bayreuth <lacht> und dann Dienstagabends oh. nach Malmö. <lacht> <lacht> das wir. Also
0: das wäre mal was. Das ist die Geschichte des Erzählens. Ja, aber so das aber was macht ich? man dann als Sportler in so einem Fall? Bleibt man. Das ist eine
2: gute Frage. Ja. Weil man spielt ja, ja
0: international. Stimmt, stimmt. Mhm. Das wird spannend. <lacht> spannend.
1: Also, mhm. wenn Hertha rausfliegt, dann, dann, und dann bin ich für dieses, für dieses Szenario. Das, das würde mich sehr interessieren. Man muss <lacht> auf dem Wetze
0: Das wäre also schon spannend bin, zu sehen. Ich bin nur teils für dieses Szenario. <lacht> Liga vermeiden dann. <lacht> Die Frage müsste welchen, ich mir wirklich
2: ja. mal stellen. Aber ich lieber es also in Kauf nehmen, abzusteigen, dafür ein DFB-Vokal zu gewinnen, hm, weiß ich nicht. Ich meine natürlich ja, am besten halt ohne Abstieg, ja. aber
0: ja, wenn ich mich entscheiden müsste. Also dann fliege ich lieber jetzt oder im Halbfinale raus und bleibe in der oh. zweiten Liga, weil es hat sportlich viel mehr Wirkung und auch viel mehr ja, nicht Prestige, aber viel viel bessere Konsequenz, weil wenn du absteigst, du sagst ja nicht, äh, dass du das Jahr darauf direkt wieder aufsteigst. Wahrscheinlich hat keiner einen, äh, einen, einen Drittliga-Vertrag von denen. Sprich, du musst erst mal gucken. Also ich glaube, Ragnar Ache ist dann direkt wieder weg. Und dann? Ja, aber ja. Stell,
2: stell dir mal vor, ein Lex Tiger-Lobinger hält einen Pokal hoch. vor 50.000 Leute.
0: <lacht> wow. Super. Also und da spielt Lex dann noch gegen Malmö.
2: Lex Tiger-Lobinger ist unser Top-Stürmer. Sehr hm. zarkast, Hast du ja gesehen am Samstag, ne? Ja, hm, da ja. kann, ich glaube, gerade so gerade auslaufen. Mehr kann da nicht. Das muss man wirklich sagen. Aber gut. Es hat zum Profi gereicht. Der verdient
0: damit sein Geld. Ja, immerhin. Und wir hier von den 80 Millionen Bundesliga-Trägern. Bundesligatrainern äh, mhm. arbeiten nur dumm über ihn. Ne? Ja, ja. Mhm. <lacht> nee, ins aber Gesicht kann ich so nicht
2: sagen, aber...
0: <lacht>
2: kannst du ja mal machen.
0: Nächste <lacht> Pressekonferenz kannst du ja mal sagen. <lacht> Lex -Tiger
2: als, als Toni Leisner mir vorbeigelaufen ist, ich habe noch nie so einen Schrank gesehen wie den Typen. Ne? Ja, ja, also ich sage immer. Ey, das ist Wahnsinn.
1: Größerer Bizeps als meine Zukunft, sage ich immer. Also es ist, das wirklich ist wirklich so, ich habe. Nur einen Teil.
2: Wenn ich mir so, so redondo das angucke, die haben so ganz dünne Beine, weil der <lacht> ja, ja, so. an ist. Und der Toni Leisner, der ist einfach zwei auf zwei Meter. Krass. Und dann auch also, die Kratze der hat, glaube ich, noch hier so einen Cut oder so. Boah.
0: Mhm, ja, ja, war, war verletzt. Und, ja. Ja, ich glaube es war auch der einzige der ohne Langarm gespielt hat also ohne Unterzieher <lacht> oder langes Trikot der hat einfach ein kurz gespielt das dachte ich mir schon wow ich dachte schon ich friere in meiner dicken Jacke mir einen ab aber der der hat die dicksten Balls glaube ich gehabt auf dem Platz ja wenn du mit dem Stress also, hast boah <lacht> aber ich muss sagen Spielerisch hat der mir halt gar nicht gefallen, bin ich ehrlich. Nee, das ist halt also, so, so ganz halt klassische Abräumer. Abräumer. Ja, ja.
2: ja
1: der, der knallt die Bälle aus dem Strafraum raus. Ich, Kopfballstark ja. ist er, das ist auch sehr wichtig, wie Sie sagen, für die zweite Liga. Ähm, ja. An sich, ich sehe ihn schon, also persönlich sehr positiv, weil der wurde ja echt, ist ja, der hat ja auch mal einen Instagram-Post gehabt, wo er geschrieben hatte, irgendwie Eisern Union und so weiter. Mhm. Deswegen wurde er ja nicht so willkommen geheißen, als er jetzt nach dem Abstieg zu uns gewechselt ist. Aber dann direkt hat sie so in die Mannschaft äh, eingebunden, ist jetzt mittlerweile auch unser Kapitän. Was ich persönlich finde, ist vollkommen verdient. Absoluter Führungsspieler. Ähm, klar, fußballerisch ist er sicher nicht der, der feine Techniker, das muss man dazu sagen. Aber trotzdem, als, als Typ absolut wichtig für diese Mannschaft ähm, und macht seinen Job eigentlich auch sportlich als Verteidiger. Soweit auf jeden Fall sehr, sehr, sehr solide. <lacht> nicht schlecht Ja, der Toni. Sehr, sehr cool. <lacht> Von wo kam der eigentlich? Der kam aus den Niederlanden tatsächlich. Ähm, mhm. Boah, ich weiß nicht ganz den Verein. Müsste irgendwas Gelbes eventuell gewesen sein? War ah, das nicht Venlo? Ich guck mal nach. Ne, Venlo würde ich sagen nicht. Es war. Oh, wenn es jetzt Venlo ist, machst du dich. Ah, du aus dich.
2: Belgien. St. Sand ah, Sandruiden,
1: ne? das ist es, genau. Ja.
0: Sandruiden, das ist es.
2: Vier Jahre Trast. bei Union gespielt. Ja, ja, genau.
0: Ja, okay, dann ist natürlich klar, warum man nicht willkommen war. Will. Und ja, bei Dresden
2: als... und bei Halle, also Richter <lacht> der Ja, der kommt auch aus Dresden, okay.
1: Da gibt es ja, noch okay. das Legend Legendenvideo, wo er, hat er für HSV gespielt oder für Dresden? Weil einen ihn auf der Tribüne, glaube ich, beleidigt hat und erst dann hoch auf die Tribüne. Hm. Mhm. Ah, ja, stimmt. angelegt? Mhm. Ja, ja, stimmt. ja, also mit Leister, da, da, muss, da muss man
0: aufpassen, stimmt. was man sagt. Mit dem willst du keinen Stress haben. Apropos Anlegen, das war bei uns nach dem Spiel am Samstag auch. Da hat irgendein Fan, ja. ich weiß gar nicht wen, ja, ja, äh, irgendjemand ange... und dann ist es Opoku stehen geblieben oh. und wurde von Ache dann weggezogen und äh, Puchac ist dann auch noch hingegangen und hat gesagt, warum reden... Also irgendwas so hat er gemacht und hat so so weggemacht. So, Habe ich auch nicht verstanden. Also man hätte jetzt meinen können, wir haben hier 8-0 gegen die Herde auf den Sack gekriegt und wir waren klar die hm, schlechtere Punkte <lacht> Das ist, also das ist wirklich diese Erwartungshaltung, Kaiserslautern. Sei froh, dass du dich in der Betzebubble nicht rumschlagen musst, außer vielleicht, wenn wir mal gegeneinander schlagen, weil das ist stellenweise, boah, einfach versuchen wir auch jede Woche Aufarbeitungsarbeit äh, zu leisten, weil das ist, boah, ganz harte Kost, gerade nach Niederlagen, ganz harte Kost. Okay, wahrscheinlich. Ganz, ganz
1: generell schon bei, insgesamt bei Traditionsvereinen, das ist einfach, da kommt, kommt dazu diese ja. Emotionalität, diese Erwartungshaltung, das ist ja auch ein bisschen das, was Schalke jetzt die letzten Jahre ein bisschen verfolgt hat. Ja. Ähm, ja, wie es genau jetzt auf dem Lautens gerade ist, vielleicht ist er noch ein bisschen extremer, aber ich glaube generell bei, bei jedem großen Traditionsverein, da ist immer also auch bei uns, jetzt sind wir hier im Viertelfinale und alle träumen schon vom Finale im eigenen Stadion, ja, so ist halt. das halt, ne? Das, dafür ja. liebt man es doch aber irgendwie auch, anstatt ja. erstmal... Es, halt,
2: es ist halt Fluch und Segen extrem, also wenn es genau. läuft, wie ja. es bei uns, wir waren vor sieben Wochen Tabellenführer und da bist du halt wirst du extrem gepusht, jetzt bist ja. du 15, danach eineinhalb Monaten, was eigentlich so, da merkst du, wie kacke diese Liga eigentlich ist, ne? Also... Hast du einmal bis eine schlechte St. Phase?
0: Ja, bis auf St. Pauli ja, kann der, glaube ich, jeder jeden schlagen. Ja.
2: St. Pauli ist auch nicht mehr normal. Das kann mir doch keiner erzählen. Die haben, <lacht> glaube ich, zwei Spiele unter dem verloren, seitdem der da ist. Und die haben davor ich gegen diese den Abstieg Die Saison gespielt, noch gar keins, gell? Die Saison ich noch gar, gar keinen. keins. Und Schallung. die sind auch noch im Pokal. Ah jo, Pokal. die spielen
0: gegen mhm. Düsseldorf, ne? Genau, richtig. Also, also, also ich es ganz muss auch ein
2: Zweitligist muss ins Finale kommen, ganz ehrlich. Also Leverkusen gegen Stuttgart dann Saarbrücken kann ohne Quatsch Gladbach rauswerfen, das traue ich dem wirklich zu und dann kommt irgendwie noch so ein unterklassiger Verein rein. Es ja, ist, ist ja auch
0: 50-50 die Chance, dass ein ja. Verein reinkommt, weil ja. es sind dann höchstens nur noch zwei Bundesliga-Vereine drin, ja. weil Gladba äh Gladbach, Leverkusen oder Stuttgart und dann halt eben höchstens noch Gladbach. Ja. Wenn die zusammen gelost, ist es schon klar, dass mindestens ein, zweitliger verein im Finale Das muss man sich mal vorstellen, ja, das, das finde ich gut. Also der dfb pokal ja. ist
1: wirklich mein, mein Lieblingsturnier aktuell, weil, also, wenn Hertha rausfliegt, ja. dann werde ich wirklich für alle Zweit- oder eben Drittligamannschaften die unterstützen, weil es tut so gut, dass eben mal nicht Dortmund, Bayern, Leipzig den Pokal holt, ähm, ja. das ist, also egal was passiert, der dp pokal die Saison ist jetzt schon der absolute Hammer.
0: Das ist wirklich, mit, ich glaube, mit die geilste Saison, wo ich mich wirklich auch dran erinnern kann, weil 96 ja. war ich noch nicht geboren, <lacht> <lacht> da kann ich mich nicht dran erinnern, da war ich noch flüssig. Und sonst, ja, natürlich, es gibt immer mehr Überraschungen, aber dass so lange so viele, ich sage mal, unterklassige Mannschaften noch drin sind, das ist echt sehr, sehr geil. Und lass wirklich mal äh, Saarbrücken das Ding gewinnen gegen Gladbach. Und Gladbach ist momentan auch keine Übermannschaft, Also die sind mhm. wirklich Fluch und Segen zugleich stellenweise. Ähm, dann haut Leverkusen oder Stuttgart den jeweils anderen raus. Und ganz ehrlich, im Pokal ist alles möglich. Du hast gesehen, gestern Leverkusen gegen Stuttgart. Die haben also beide geisteskrank gespielt. Da freue ich mich auch richtig, dass es davon nochmal eine Partie gibt, also dass man es dreimal sehen darf, weil die zwei Mannschaften sind momentan fußballerisch, was der ist und der Alonso da bei den beiden Mannschaften waren, schon hm. geisteskrank. Ja. Düsseldorf, Pauli, also da sehe ich klar Pauli vorne, bin ich ehrlich. Saarbrücken und Gladbach, also das ist wirklich für mich so ein 50-50-Match. Das ja. ist genauso wie Frankfurt, Saarbrücken. Also Frankfurt ist auch gut, hat jetzt mal gegen Bayern gewonnen, klar. Wer hat es noch nicht? Keiner weiß Jahr?
2: wie. <lacht>
0: ja, das ist schon wirklich. <lacht> ähm, und da muss man einfach sagen, äh, ich glaube, dieses Jahr ist es so geil, einfach wie ihr sagt, weil einfach nichts predictable ist. Ne, du hast gedacht, Saarbrücken scheitert schon an, an Bayern. Gut, Bayern sind auch mal gegen Kiel rausgeflogen, passiert. Jetzt fliegen sie spätestens raus. Gewinn gegen Frankfurt, so die und zwar stehen jetzt und zwar wirklich für die Welt. Ja, Also, Frankfurt war ja bodenlos schlecht, wirklich. Also, hätte, hätte es nicht meinen können, dass sie die erste Mannschaft geschickt haben, obwohl es eigentlich die erste Mannschaft war. Ähm, und es ist so geil. Ich freue mich wirklich. Also, ich hätte mega Bock, wirklich dreimal nach Berlin zu fahren. Aber ich gucke mir auch gerne irgendwie Stuttgart gegen Saarbrücken oder sowas an. Dann fahre ich vielleicht trotzdem mit, für Stuttgart, ne? Weil da haben wir ja auch noch Fanfreundschaft. Ähm, aber das, also wirklich Pokal ist dieses Jahr, wie du gesagt hast, so geil wie noch nie. Und ich glaube einfach, dass und es ist auch so gut, dass es nicht wieder Bilder gibt, wie RB Leipzig Red Bull aus dem Pokal mm, trinken. Ja, ja. Ich glaube, die ja. haben mich gebrannt, Marc, wirklich. Wow. <lacht> ja, ja. Wie kam du das, sich das Red Bull da reinschüttet. Ach, Scheiße. Hell. Pff.
1: Pff.
2: Vielleicht noch zum Abschluss. Es kam jetzt direkt eine frische News im Kicker rein, dass die zweite Liga oh. die Torlinientechnik technik einführt. Ah, kommenden ja. Ist das
0: okay. Saison. Oh. Ja. Bin ich auf jeden Fall befürwortet.
1: Finde ich auch super. Die Torlinientechnik, ja. die macht. Ein, ja, die ist, die
0: ist gut. Die ist also, wenigstens klar, nicht so wie der Tor oder nicht. Ich wollte gerade sagen, also, pass auf, das ist nächste da nicht. Thema.
2: Weil dann der Ball so ein Stück weit äh, noch auf der Linie ist und ja, aber Das, das ist, auch ein Thema das ist dann sich. halt
0: wenigstens so. Also Da siehst du wenigstens ja. klar, ist der Ball ganz drüber oder nicht. Das heißt ja immer, der Ball muss ganz über die Linie sein. Und wenn du noch so ein Hauch eben nicht, dann ist es halt kein Tor. Aber das ist wenigstens fair und du kannst nicht sagen, ja, er war, er war nicht nach 48 mhm. Trillionen TV-Bilder einstellen, sondern da gibt es die Uhr, es gibt die Sensoren, fertig. Und nicht wie beim VAR, das muss ich jetzt einfach mal sagen, dass alle Woche irgendwie die Handspielregel anders ausgelegt wird oder dafür gibt es eine rote Karte und er greift ein, dafür nicht, dafür gibt es eine gelb, dafür guckt er sich nicht an. Sondern da gibt es wirklich eben die Sache Tor oder nicht Tor, fertig aus. Mehr gibt es nicht zu diskutieren. Ja, kann nur zustimmen. <lacht> <lacht> Alles gesagt. Gut. Ich würde fast behaupten, damit sind wir auch ja. gut am Ende angekommen. War eine sehr coole Folge, auch mal so ein bisschen mhm. von außen mal jemandem äh, zu sehen, der wie auf unseren Verein blickt oder auch von, von einem anderen Verein mal die Fan äh, Szene so ein bisschen zu hören. Sehr, sehr cool. Vielen Dank auf jeden Fall, Nils, an dich, dass du dabei warst. Ich ähm, kann mich auch bedanken. Es war, hat richtig viel Spaß gemacht. Und ja, also
1: ich freue mich auf jeden Fall aufs Pokalspiel. Ich werde hoffentlich am Start sein und vielleicht auch nochmal diese Saison auf dem Bett so vorbeischauen. Mal gucken, wie es zeitlich so passt. Aber ja,
0: war sehr cool. Sag, sag gerne Bescheid. Vielleicht kann man da auch irgendwie in einem Vorverkauf noch, noch irgendwas dribbeln. Ja. Als Mitglied. <lacht> Gut. Nee, ansonsten bleibt mir auch sozusagen, danke für deine Zeit auf jeden Fall, dass du da dabei bist. Viel Erfolg euch noch, bis auf natürlich die Spiele gegen uns. Da ja. bleibt mir Erfolg bei uns.
2: <lacht> Gebe ich so ähm, zurück. Und
0: und bei uns ist es gang und gäbe, dass der Nico die letzten Worte zum Abschluss hat, weil er das einfach mhm. fantastisch drauf hat.
2: Ich kann das richtig gut nicht. <lacht> äh, vielen Dank fürs Schauen bei YouTube und fürs Hören auf sämtlichen Podcast-Plattformen. Und auch nochmal vielen Dank, Nils, für den Besuch heute.
0: Sehr, sehr cool. Alles klar. Super. Bis dahin. Ciao, klar. ciao,
2: ciao. Ciao, ciao.